0: Elle est bonne sa
1: paire oui. Deuxième émission, très heureux de vous accueillir pour la deuxième émission de l'année les amis Elle est bonne sa paire, soyez les bienvenus tous les jeudis à 18h Si jamais vous nous rejoignez, sachez-le, il y a plein d'épisodes à mater déjà euh, en avant Et on est là toutes les semaines, tous les jeudis 18h avec l'équipe habituelle Thomas, bonsoir, bonsoir, grand fondateur de la maison bleue de Paname, il est là Il est là Il est là, Et ça fait bien bien plaisir Mylène est avec nous aussi de Son of Sneakers, tout va bien mm -hmm. chez Son of Sneakers en ce moment Ça va Et à ma gauche... Monsieur le CEO, Monsieur le CEO, je vous appelle le regarder. Ah je, ouais. sais, je sais pas, je sais pas, je sais Et pas. L'empereur. <rire> Clem, on va pas lâcher l'histoire. Je veux que dans la rue, on dit, un jour, il y a quelqu'un qui dise Monsieur le CEO. Ça va arriver. Ça, ça. Sera euh, victoire, ce ça sera ma victoire, sera petite victoire. Abbe. Clems, boss de la boutique Foot Patrol, 45 rue du Temple. C'est ça. Lui, je la connais par cœur. On va faire de faire le, la promo promo de votre personne. Le dossier chaud. On ouvre aujourd'hui un dossier, un dossier euh, sneakers et outdoor, tendance qui s'est euh, bah, clairement imposée euh, dans le sneaker game ces dernières années. Euh, et on a un invité, figurez-vous. Vous avez pas voulu la semaine dernière que j'annonce l'invité pour garder la surprise. On est avec Tex qui va nous rejoindre maintenant sous les applaudissements parce qu'ici, oui. on applaudit les invités. Bonjour. On respecte les invités. Bonjour. Ça va. Très bien, et toi bon Sois bonjour. le, le bienvenu, pose ton sac, mets-toi à l'aise.
2: Ça sont les surprises.
1: Ouais c'est un sac à surprise. Ouais avec un, un sac à surprise. Ouais. Euh, bienvenue. Ben merci. T'es qui je, je sais pas si t'es au courant, mais c'est le moment où normalement on doit ressortir. Je suis au
3: courant parce que j'ai regardé tous les épisodes de les bonnes Ça, ça
1: c'est un bon élève.
3: C'est le moment où on remercie la place. c'est ça Exactement Je vous laisse y aller Merci, la place. Merci la place. Oh il est beau celui-là, vraiment au
1: cœur ouais. tout ça. Voilà, La place hip-hop, centre culturel hip-hop qui nous accueille ici tous les jeudis soirs à 18h. Et ça, ça nous fait bien plaisir. On va faire un petit rappel, on n'est pas là pour parler musique, euh, on va parler euh, souliers aujourd'hui. Mais on va quand même rappeler que Tekilatex Tex, bah vous l'avez peut-être connu il y a quelques années dans le rap Puisque t'étais un rappeur ouais. euh, Avec un groupe qui s'appelle TTC, t'as eu ta carrière solo aussi
3: ouais.
1: Et aujourd'hui, euh, ça fait quoi, une dizaine d'années maintenant
3: Ouais, je suis DJ Tu es DJ, ouais.
1: Ouais, ouais. un peu producteur aussi, aussi.
3: Label euh, euh, J'ai un label mais producteur, non, je suis vraiment DJ DJ, le label c'est San Pellegrino Parce que t'en parles, un label que t'as fondé en 2009 C'est
1: important de le préciser Ton action en tout cas en ce moment, c'est ça C'est la musique, enfin je dis en ce moment DJ en ce moment
3: Mais ouais, depuis mars Mais bon, je continue à faire de la radio en fait C'est ça, ouais, il y a des résidences, il y a BBC Radio One, je crois BBC Radio One et Rince France Et Rince UK aussi Puisque mon émission est diffusée à la fois sur Ins France et sur Ins UK. Voilà. BBC voilà. Radio, pour ceux
1: qui ne connaissent pas, c'est euh, juste la plus grosse radio anglaise. Effectivement. Une des plus grosses radios euh, même mondiales, c'est. Ouais. un peu euh, notre équivalent, c'est BBC, c'est voilà, c'est euh, la radio du service public, euh,
3: Radio France. Ouais, c'est l'équivalent de radio. radio France.
1: C'est quoi la résidence C'est tous les combien euh,
3: c'est tous les mois. Ok. En fait. Voilà, Dispo en replay, en podcast, j'imagine. Si Absolument. Chaud pour voilà.
1: venir faire un set, un de ces quatre euh, sur moi Ah ouais, je suis chaud. Bon, ouais, on va discuter prête. alors après. Je veux dire, donc, la musique, c'est ta première passion, on va dire. Des passions, t'en as plusieurs, mais il y a une de tes passions, euh, et c'est celle pourquoi tu t'es là euh, ce soir. T'es un grand fan inconditionnel de, de tout ce qui est outdoor. Ouais, ouais. Que ce soit vêtements ou, ou souliers, on va parler souliers aujourd'hui. Euh, les chaussures de trail, les vêtements techniques, tout ça, c'est ton truc. Des choses qui sont euh, d'ailleurs à la base euh, euh, prévues pour euh, faire de la rando, euh,
3: du... Euh, du sport, euh... ouais effectivement, mais euh, ouais ouais bon après c'est surtout une esthétique qui me plaît. C'est ça en fait. Et... Toi t'es pas venu, t'es et... pas venu à, à... je suis pas venu à ça à... par le sport. Non non je suis pas venu à ça par le sport non pas vraiment. Je suis venu à ça par euh... par le rap en fait. Et je suis venu à ça par euh... une passion pour le Japon aussi et euh... une passion pour euh... la manière dont les Japonais euh, s'approprient euh, ces vêtements là et, et... parce qu'il y a une tradition euh, au Japon. Euh... Tu toute la semaine comme un acharné jusqu'à minuit, euh, tu, tu, tu te défonces dans ton bureau et le week-end, tu pars en camping, tu, 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 tu renoues avec la nature, tu, 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 tu repars au contact de la nature, tu pars en rando. Et, euh, et, et pour ça les japonais ont développé un goût pour, pour le vêtement outdoor qui est, qui est très très pointu. Et, et voilà, ouais, on va dire entre entre ma passion pour les. pour euh, pour l'équipe de rap que je regardais quand j'étais gamin et, et ma passion pour... Euh... Moi, je suis quelqu'un, que ce soit en musique ou en, en vêtements, toujours attiré par euh, le futurisme, euh, que ce soit euh, voilà le futur du passé ou le futur du, de, 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 de maintenant. Euh, je, suis toujours, je suis toujours intéressé par les trucs qui... Euh... Bah, tu vois, la Moab, par exemple, elle est sortie en 89, 91. en 91. Ouais.
1: 91. On en parlait la semaine dernière avec euh... moi et on va en reparler, là, évidemment. Bah, tu peux, tu peux la montrer. En fait, Mais
3: à l'époque, c'était le futur. Et, et, et même si aujourd'hui, il euh, y a des choses plus futuristes qui ont été faites, ben, je suis toujours intéressé par le, le, cette envie d'aller de l'avant qui, 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 qui était là quand, quand euh, Tinker Hatfield a fait euh, cette, cette chaussure, en fait. Et ce, ce, ces, ces idées de design, euh, futuriste, c'est ça qui m'attire dans ces produits-là.
1: On le disait, c des, euh, c des, tout ça c'est des accessoires qui ont été détournés de leur utilisation euh, première. En fait à la base c'est vraiment des, des vêtements techniques et puis euh, c'est devenu des accessoires de mode. Mmh. Le Japon ça fait bien plus longtemps que nous qui sommes dans, dans, dans ce débat là, ouais, comme ouais. tu le disais. Euh, toi t'es grand, grand fan, on en a d'ailleurs quelques modèles, de la, de la gamme ACG je crois. De Nike.
3: Moi je suis un fan d'outerwear, de, de, euh, toutes marques confondues et c'est vrai que j'y suis venu par ACG. En portes, d'ailleurs là, ouais. la veste que tu portes, ouais, euh, c'est fit euh... <rire> <rire> Effectivement, effectivement. Voilà, euh, mais ouais, c'est, 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 je euh, euh, sais pas. Euh, J'étais gamin, je faisais pas attention exactement à ce qui se passait. J'étais tout petit, mais je voyais les Moab. Euh, je voyais la, quand la Moab est sortie et qu'on m'a dit c'est une chaussure avec la chaussette intégrée à la chaussure, je me suis dit waouh, ouais, ça c'est génial. Oh, ça, c'est le futur. Elle ouais, a l'impression que, je ouais, sais pas, le côté un petit peu robotique du truc, euh, l'exosquelette, le, le néoprène, le, le mélange, le contraste entre les matières, le contraste entre les couleurs aussi... Et puis, euh, voilà, c'est aussi une gamme qui a été adoptée très, très vite par la rue, quoi. Euh, les rappeurs, euh, tu avais Grand Pouba qui était, euh, qui montait sur scène en, en Rivadarchi. Tu avais euh, Rekwan qui portait des, des terra euh, Tous ces mecs-là euh, euh, que j'écoutais, dont j'étais fan, et ben c'était g à fond. Et et, euh, et, et ouais, les, les je sais pas, le... Entre les couleurs et les matières, il y a un truc dans
2: lequel je me reconnais. Petite historique d'ACG, ça, ça arrive en quelle année ACG officiellement ça arrive en 88-89. Officiellement, il y a la Pegasus qui arrive en 88, mais il y a un préquel avant. Il y a une petite, il y 6-7 ans de préquel entre le début des années 80. Euh, par rapport à la folie des années 70, c'était l'Everest quand même, qui restait quand même pour beaucoup de marques et pour beaucoup de choses. Le fait d'être au top, de, sur le haut du podium. Et c'était un challenge personnel et un challenge pour, de réussite en fait. Et donc du coup, Nike s'y est intéressé à partir de 80 81 avec la Magma, la Lavadone et la Approach qui sont trois lignes très brunes qui ressemblent un peu à des parabouts, un peu dans l'esprit avec des 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 soldes, des soldes enfin, en caoutchouc comme ça, donc très sport. C'était déjà une première approche. Mais on est quand même sur un, une écriture assez old school en fait, une influence un peu années 60-70 de la chaussure de montagne. Et c'est à partir de la Escape vers 84-85 que là ils vont commencer à avoir une ligne qui est un peu plus sport, qui se ressemble un peu plus à ces lignes-là, qui sont pourtant des lignes des années 90. Mais on arrive sur un truc déjà plus profilé, un peu plus exosquelette, justement, on commence à avoir des trucs qui se profilent. Et Nike, très intelligemment, à partir de 88, va aller chercher la Pegasus, qui est leur best-seller ever déjà à ce moment-là. Même au-delà de la Air max 1, c'est la Pegasus qui est quand même la paire la plus vendue chez, chez Nike. Du coup, ils vont faire une version tout de suite Pegasus ACG en 88. Mais c'est la Willwood en 89 qui marquera le pas de l'entrée de la gamme ACG réellement. Mais la première, en fait, c'est une, 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 une R-Pegasus, qui est chamée d'ailleurs. Je ne sais pas si tu l'as en tête. Ouais, ouais. Elle est dans des tons un peu bleutés, mini, comme ça, avec une semelle un peu épaisse. C'est pour moi la plus belle des Pegasus et très certainement la plus underrated de toute la génération des, des, des Pegasus. Quand les gens la voient, pensent à une Willwood, mais en fait non, c'est une, une Pegasus qui est en dessous. La Willwood qui est un très très bon modèle aussi, euh, qui elle marquera le logo, l'avènement avèn, du logo et, euh, et, de la, et de la Legacy euh, ACG, parce qu'ils mettront le ACG directement sur la sole, alors que sur la Pegasus, il est juste dans la, dans, dans Air Soul et, sur, et, sur le, et dans, dans le branding de la boîte.
1: C'est quoi les influences de, de, de cette gamme ACG de Nike sur le
3: reste du marché Jusqu'à présent, des, cha des chaussures de trail et des chaussures, de, de, des chaussures pour aller dehors, euh, pour aller dans la montagne, etc. Bah, C'était des grosses bottes un peu lourdes. Ouais, J'ai
2: l'impression qu'avec euh, ACG, euh, on est entre, euh, entre la basket et la botte. C'est un peu une démarche un peu hybride entre une écriture effectivement très casual, un peu grand-père, très ancienne, euh, avec une technologie du XXe siècle. Ils sont arrivés avec des, des, des matériaux et surtout les, color les break colors. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé vraiment les tons bruns pour rester dans la gamme et être dans les codes. Par contre, ils sont arrivés avec l'irrévérence qu'on connaît à Nike, comme dans, les, dans le basketball ou comme dans d'autres sports, ils sont avec des fluos, on en parlait tout à l'heure avec Teki. C'est un truc tout con mais la base elle est quand même assez sobre et il y a un pop qui va faire toute la magie, c'est que là ils vont mettre un petit mec avec une tondeuse, ça c'est une Air Escape par exemple et elle est de 93, donc Escape j'en parlais tout à l'heure, elle n'était pas ACG mais elle fait partie des, des ADN et des fondamentaux qui permettront de créer tous ces codes -là là. Hike,
3: ou là
2: Elle était euh, pour l'Escape. Ouais. C'était une espèce de running, euh, c'est une running d'outdoor en fait. Ouais.
3: L'influence vient aussi pas mal de, de, du, du côté hippie, euh, c'est-à-dire les gens qui, euh, qui, ouais. qui, qui vont euh, se ouais. retrouver dans la nature, qui vont euh, communier avec la nature, ouais. le côté un peu spirituel, un peu psychédélique de ça... On est dans on est dans, 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 dans le désert du, du, du Moab donc qui a inspiré le nom de la chaussure. On prend des champis, on ah. porte des, des vêtements psychédéliques, ah. mais en même temps on a besoin de porter des, des chaussures ah ouais. qui vont uh, tenir pas. le coup et qui vont uh, et et et, 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 les, et les, les, le colorway de la Moab, le colorway original de la Moab que tu portes est inspiré par le, le désert. Euh, donc t'as le, le, le toute l'exosquelette qui, qui qui représente le désert, t'as le ciel bleu. Et le soleil
0: orange En fait, le vrai point de départ, c'est que, euh, les, comme vous l'avez dit, les paires de, 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 pour aller en rando, etc., c'est des grosses boots bien épaisses. Et en fait, il y a eu une tendance à ce moment-là, dans les années 80, ou comme beaucoup de hippies, ou en tout cas pas loin, des enfants de hippies, avaient envie d'aller retrouver la nature et mmh. y aller avec des baskets toutes simples. Et en fait, ça faisait un peu scandale, les, les, les vrais euh, hikers crient au scandale, et en fait, les plus jeunes se sont rendus compte qu'ils avaient envie de porter des trucs un peu plus fun, mais que ce pas forcément hyper adapté. Et Nike a vu le truc et a franchi le pas, avec des produits qui étaient donc entre le produit bah, running classique, mais un peu renforcé, un peu rembourré pour le côté euh, vraiment randonnée, et c'est arrivé avec des avec des beaux produits et donc ce côté pop couleur qui a toujours été euh, bah, la force de la marque ACG. Et pour le coup ACG, euh, alors faut savoir quand même que tous leurs meilleurs designers étaient euh, 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 dans, dans le projet, notamment Tim Karati qui, qui a fait la Moab. Et pour le coup, c'était un peu une espèce de, de cours de récré de Nike en fait pendant un moment pour les designers. C'était là où ils pouvaient s'éclater, aller tenter des choses tenter des couleurs euh, vraiment c'était un peu le laboratoire ouais, et, euh, et c'est pour ça qu'on a eu des trucs aussi, aussi fous mais qu'on marquait l'histoire.
2: Qu et t'as raison, et même dans la petite histoire, quand tu, quand tu grattes un peu l'histoire d'ACG chez Nike, tu te rends compte qu'en fait, Mark Parker, c'est son petit bébé. En fait, il a HTM, il y a pas mal de choses et tout. Tinker, il a la Kitchen, ils ont plein de... Mais ACG, en fait, et t'as raison, t'es qui C'est qu'en fait, Mark Parker, il est un peu hippie aussi sur les, sur les bords. Bon, il aime bien le néo-capitalisme quand même et les croissances verticales. Ouais. Mais à côté de ça, il aime bien partir dans l'Oregon et puis aller se balader et, et, et aller voir les pins. Donc, du coup, c'est lui qui a poussé pour que la Pegasus en 88 soit en, en ACG parce qu'il avait déjà bossé sur les programmes Pegasus avant même, avant même ACG. Et, et depuis le retour d'ACG vers 2015, où là, de, ACG arrive très très fort, ils font des anniversaires et tout ça. Avec, un un avec Exactement, et avec ce qu'on porte aujourd'hui, ça c'est OG, ça ça doit être peut-être... Non, ça c'est là, c'est de CDR. Ces Mais en tout cas, voilà c'est lui qui a poussé pour que ACG redevienne aussi une gamme assez importante.
1: On a parlé de Nike avec ACG, quelle a été la réponse des, des autres euh, marques sneakers euh, classiques
0: après, elles ont toujours été là, en vrai. Toutes les, toutes les marques se sont toujours un plus ou moins intéressées à ça. Maintenant, on voit quand même des, des marques émerger depuis assez peu. On voit Terex chez Adidas qui commence à pop. Il euh, y a Olterine, je crois, de Nubalance qui, qui vient un ouais. peu là-dessus. Euh, mais bon, ça a toujours été une activité sur les vraies marques de, de, de sport, en fait. Hein, parce que que tu le, le, outdoor, tu euh, parles
2: on en a une ouais, là. Puis, ouais. et Après, il y a les marques comme Salomon, il y, y a toutes les marques. Et après, tu des, des, des vraies marques
0: spécialisées ouais. qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont toujours existé ouais. et qui ont été des vrais spécialistes, mais qu'on a peut-être un peu moins vu à la rue, qu'on commence, commence à voir à la, à la rue, rue depuis ouais. quelques années. On, passe, on parle notamment de Salomon et de, et de, et de, et de Oka, entre autres.
1: Ouais. On y viendra après, parce que ça, c'est une autre partie. là On est vraiment sur les marques sneakers qui se
0: sont
3: mise à faire ça.
1: Parce
3: qu'avant t il y avait euh, C'est pas vraiment une ligne officielle, mais Adidas Adventure. Ah oui Adventure, ouais, Adventure euh, exact. Moi j'adore. Ouais,
2: ouais, c'est vrai. vraiment mon truc euh, à fond. Et t'avais Box chez Reebok. Ok. B O K S Box, qui était euh, en fait comme des birkenstock. Toute okay. une gamme euh, qui est assez dingue que je t'enverrai à la limite, okay. parce que ça, ça peut, c'est pas trop trop cramé. Ouais. Et euh, ouais, Reebok avait fait une, une gamme qui s'appelait Box, avec très ethnique aussi, avec une approche sur la nature, euh, mélangeant un peu des madras aussi, enfin un peu tout. C'était un bon bordel de, de poncho, de madras, euh, de logo technique en même temps, donc euh, un truc qu'on aime bien. quoi. Euh,
1: tu parlais de Salomon, on en a parlé euh, il y a deux semaines avec Sega aussi, c'était ouais. son, son crush de l'année je crois. Euh, là, t es, t es, ça, tu,
3: tu suis aussi... Ouais. Salomon, c'est super performant, et c'est super beau, et c'est super... Euh bien les, les, les paires sont tellement légères tellement confortables euh, non non bien sûr ça fait partie de tu sais euh, moi je suis pas aussi calé en, en sneaker culture que vous euh, je suis j'ai aucune paire de, de Jordan dans ma collection je t'ai vu euh, dire ça ouais euh, aucune paire de euh, voilà enfin je suis pas, pas spécialement attiré par les Dunks, les Jordan et et, 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 et tout ça mais euh, mais je dirais que dans la communauté euh, outdoors, on a aussi euh, nos, nos codes. On a aussi nos, 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 euh, nos comptes Instagram qu'on suit et nos, nos, nos trucs. Et en ce moment, euh, euh, tu vois, il y a beaucoup de beaucoup de Parisiens qui sont euh, graphistes, qui s'habillent en Arctérix et qui portent des Salomon. Et euh, c'est devenu un peu la panoplie. Non, il y a un côté cliché, mais co... il faut reconnaître que c'est vachement cool aussi et faut reconnaître que c'est vrai que c'est des moi j'ai eu ma première paire de Salomon enfin j'ai eu, une... eu une paire de Salomon quand j'étais gamin euh... c'est un vieux souvenir mais depuis je m'y étais pas vraiment intéressé et, et là récemment je me suis réintéressé on m'a offert une paire de Salomon je dois dire qu'elle est super bien
0: Ouais, Pour le coup, Salomon en fait, a fait une entrée un peu différente à CG, etc. C'est beaucoup euh, la musique, enfin la culture hip-hop énormément, après l'influence japon qui a mis ça euh, sur le devant de la scène, entre guillemets. Euh, Salomon est plus arrivé par le côté mode, mm -hmm. en fait. Euh, la grosse révélation euh, un peu, un plus, plus grand public, c'était la collab avec The Broken Arm, la boutique, euh, la boutique parisienne. Acne aussi. Ouais, Acne euh, qui a, mis, les, qui a qui mis vraiment les premières touches, qui a mis un peu la graine dans ouais. le truc. Ça a, été, vraiment, ça a touché le modeux, clairement plus, plus gros. Et là, ça commence à s'étendre. Alors, pour le coup, c'est assez étonnant. On commence à voir des, des salomons chez footlockers, etc. Donc, on est vraiment sur un truc qui est un, 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 un phénomène qui commence à vraiment prendre de l'ampleur. Mais, mais voilà, le, le point d'entrée dans la sneaker culture est différent pour le coup. Il vient
2: plus de la mode. Bon, après, le lien qui est un peu plus difficile à l'heure actuelle avec des, des Artérix ou des Leafs d'Artérix ou euh, les Salomon, toutes les paires, effectivement, c'est Instagram. Uh -huh. Mais en fait, le cachet d'où tu viens, où moi je peux premier un petit peu aussi dans l'ADN, c'est que c'était le côté détournement et hip-hop, uh -huh. qui étaient quand même euh, les fondamentaux. Que tu prends la culture low-life, que tu prennes la culture euh, outdoor, il y avait quand même des liens et des passerelles, que ce soit Ralph bien sûr. C'est bah,
3: North Face qui fait le, face le lien. Qui fait le lien tu euh... vois North Face euh... bon, alors pour, pour, pour expliquer pas. un petit peu ce que ce sont les low life, oui.
2: euh, peut-être tu feras mieux que moi. Tu
3: sais ce que c'est la culture
0: low
2: life En gros, à partir de, de 88, fin des années 80, que ce soit Détroit, Chicago et surtout New York, tu as des phénomènes de quartier qui se sont créés où en gros le vol était devenu un signe bénéfique pour la communauté. C'est-à-dire qu'en gros tu allais la, sur la 5ème avenue, tu allais dépouiller les Ralph Lauren et tous les Macy's et tout ça, mais tu allais en équipe. Tu raflais le maximum de produits possibles qui coûtaient les 400, 500 dollars comme le pull que je porte aujourd'hui qui, qui est typiquement un pull de la culture low life. Tu revenais dans tes quartiers et ensuite le but c'était pas de te faire un billet sur tes potes ou sur, c'était de redistribuer et d'avoir une certaine loyauté par rapport à tout ça pour recréer des codes et après faire des pots communs, des tantines comme on peut se faire dans certaines communautés. Et en gros c'était pour faire élever le game des quartiers, les boroughs, que ça soit le Bronx, le Brooklyn, Harlem, et la culture low maintenant elle a, elle a voyagé à travers le monde parce que tu vas au Japon tu as une culture low life euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est en place eux sont plus sur l'apparat hein, et vont être plus sur une culture euh, liée euh, à ce qui s'est passé dans les années 80 et 90 et après le hip hop est venu se greffer dans tout ça parce que tu prends les membres du Wu Tang que ce soit Rick ou même l'ensemble des, des mecs du Wu Tang ils sont low life tu prends un mec comme Jay Z il est low life il vient de Macy Project bah c'est un gros fief de tous les low life euh, américains et le point d'orgue et le point de référence de tout ça, c'est Ralph Lauren.
3: C'est aller contre le fait que le rêve américain soit réservé à une élite. Au même titre que, que les low life à, à, à New York, il y avait aussi un, un, groupe de gars qui, qui mettaient que du North Face. Vintage Jeradict, les mecs du forum. C'est, euh, les cortex Hoarders. Ouais, mais ils étaient ouais. sur le ouais. forum. Ouais. Ouais. ouais, ouais, ils et étaient sur le forum. Hoarders, ils ne jurent que pas du ouais, ouais, Exactement. Si c'est pas du Gore-Tex, ouais, ouais. c'est de la merde. Fireball. Si c'est pas du cortex ouais. c'est pas intéressant. Et, euh, et, et, et eux, c'est genre euh, mais genre toutes les couleurs possibles et imaginables de Mountain Jacket euh, de, de, de North. The North Face ils les ont. Ouais. Et, euh, et ça, ça fait aussi partie d'une de, 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 panoplie euh, euh, New Yorkaise qui, qui simplement euh, qui répond au fait que euh, quand tu fais un travail euh, dans la street euh, à, à, à New York, il faut que tu sois dehors euh, toute la nuit. Et il faut que tu sois dehors toute la journée. et, ouais. et et euh, il va y avoir des flaques de, de, de slush, euh, tu <rire> vois, il va falloir vrai. que tu portes les chaussures ouais. qui, qui vont résister à ça, il va falloir que tu portes la doudoune qui va résister à ça, qui va te permettre de, 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 de pouvoir hustler euh, euh, toute la journée. »
1: Yamaha, ouais, bon, on va revenir justement à ce qu'on met euh, au pied vous nous avez ramené euh, vos crushs les crushs du moment en mode outdoor justement on va démarrer par par Milène.
2: Oh oui ouais.
1: moi j'en ai déjà parlé c'est du... vrai que tu nous en as parlé dans une dans une émission précédente
2: ouais mais euh, du coup en fait si je devais rebondir sur ce coloris là c'est que là tout récemment il y a eu une, un genre de collaboration je sais pas vraiment avec Olivia Kim qui est sortie justement sur la Air Moab et pour le coup celle-ci je l'ai vraiment aimée bon après c'est clairement euh, <rire> la même hein, celle hein. <rire> voilà euh, et, euh, et, et celle-ci, je l'aimais énormément. Donc je pense que c'est plus celle-ci qui est mon crush que cette paire-là. Donc euh, bon, non, je vais essayer de la trouver. Je crois qu'elle existe pour pas trop cher. Bah ouais, en tout cas, là, t'es bonne dans, les, dans, les, dans Mais, le Colorway. Ouais, plein ouais. d'œil ACG. Oui, euh, clairement. URH et Colorway.
1: On en dedans. Ouais. On terminera par par
2: Il
0: a un sac <rire> <rire> rempli, bien euh... rempli. Clem, tu nous as quoi Eh bah, bien, écoute, on parlait de la, la Walwood qui était un peu la paire euh, originelle de la ah gamme ACG. Euh, moi, j'ai sorti un, un modèle qui est sorti en Quick Strike en 2014. Donc sur un camo, un camo tri et, euh, et des belles couleurs, bah, un peu dans la gamme ACG ouais. justement. On est sur un sur un coloris typiquement forestier avec un pop de couleur, un pop fluo qui vient, qui vient, qui vient euh, bah, dynamiser tout ça. Euh, voilà, modèle, de, modèle fondateur de la, de la, de la gamme ACG, mais mais revisité et remis au goût du jour. Ils ont sorti le modèle originaux de l'année dernière. Euh, voilà, moi c'est un modèle que j'adore, je vais être honnête, il est très rigide, c'est pas le modèle le plus confortable ouais. du monde. Euh, je donc j'en ai pas des tonnes, mais franchement si c'était si hyper confort je pense que je pense que je ne le prie à aucune couleur. J a, j a, vraiment j'adore ce modèle.
1: Le prix de ça, tiens, on parle pas trop des prix euh, de, de mémoire.
0: C'est pas hyper cher, on devait être autour de 120-130 euros, je pense. Peut-être oui. comme ça. Peut-être
2: même 110 avec un peu de euh, Ouais, c'est peut-être la Will vu qu'il n'y a pas d'air apparent, elle est encapsulée, Ouais, ouais ça doit être assez low-tech. 110 donc... quoi. Ouais, 100, 110. Thomas il nous a ramené plein de trucs Ouais j'ai ramené plein de trucs Alors c'est différents crush euh, L'émission oui, précédente par celui Je vous avais Mais tu rigoles Mais ça va être mon crush principal bah, voilà. euh, La semaine dernière Je vous avais ramené Une Air Moab de 2005 Qui était une limitée d'édition US Là vous avez une version Avant de parler de la MOC Ça c'est une Air Moab, donc d'époque On est en 92 Pour ce coloris là Je crois J'ai vérifié tout à l'heure Ouais 92 Moab 91 Celle-ci elle varie légèrement Un petit peu sur l'étiquette du devant Le chausson est un sur peu différent Sur le côté différent. aussi Il n'y a pas les ouais, coussons euh... exactement il n'y a pas les cuissons, c'est de la sérigraphie, il y a la taille 9 qui est printée directement dans le chausson Néoprène. Elles sont assez rares, celles-là. Celui-là, je le souligne, mais surtout dans l'état, les DS, euh, elle est d'époque. Elle est vraiment, pour moi, c'est un de mes best all-time, euh, comme la Fury que j'avais déjà parlé. On parlait d'exosquelette de, ou de paire un peu futuriste, du Néo-futur. On est pour moi dans les mêmes dans les mêmes écritures. C'est un vaisseau spatial. Ouais, c'est un vaisseau spatial. Bon, fan de Star Wars, tu comprendras. Là, ça me parle. Euh, là, celle-ci, c'est la Azone euh, Air Escape, pardon. Tout à l'heure, j'introduisais euh, dans l'introduction d'ACG la Escape, en fait, qui est un modèle diking euh, qui était ressorti en Quick Strike début 2000 qui est passé un peu underrated aussi maintenant, mais en fait est très important dans l'histoire de chez Nike et de ACG. Donc ça c'est sa version 93, et qui dont ils reprennent essentiellement la couleur principale, les espèces de brun un peu un peu daron euh, qui tout de suite vont, vont dynamiser. Sur les premières versions d'ACG, il n'y a pas de pop quasiment. On est sur le rouge un peu euh, euh, des chaussures de montagne euh, qu'on trouve sur les lacets, qui était juste un signe de sécurité. Et c'est le seul truc, c'est la seule extravagance. Là où ils commencent vraiment à travailler, ça c'est la Azona. Azona qui a été un vrai tournant chez eux, parce que du coup ils ont basculé d'un point de vue technique euh, entre un chausson euh, en version un peu mid, complètement étanche euh, avec un renfort un peu euh, caoutchouc à l'avant pour bien, pour, bien enfin, pour pas se faire mal aux, aux petits doigts de pied. très important, on sait jamais ça fait mal, surtout les doigts de pied, ça monte au cœur Donc, voilà. et, euh, et surtout mon crush ça va être la MOC euh, qui à la base est sorti en 96, 95-96 Ça c'est sa version Où elle deviendra un peu commerciale euh, Dans Paris euh, 97-98-99 T'avais soit des spiridons, Des North Face et un 501 Ou des Fury ou ça au Yep à la base elle est destinée à de quoi ça t étais, t étais en place. Ça à la base c'est vraiment une chaussure de, Je pense un peu de rando euh, cool euh. En fait c'est
3: la chaussure que
2: tu mets euh, quand as, après la rando, voilà, tu, tu, tu choisis chaussure. ta journée
3: euh, ouais. avec une grosse euh, paire quand rando, tu rentres dans ta tente bien lourde, etc. et quand tu rentres
2: dans, dans ton base camp, et donc du coup, la moque, je l'ai en version camo, camo bleu, ouais, camo voilà, pas des Est-ce que tu t'en sers Alors, je l'ai porté tout à fait parce que je l'ai en noir, je l'ai euh, celle-ci des, je l'ai acheté à Los Angeles en 99. Ça, bon. Je avais acheté deux paires,
3: tu sais
1: tout. Est-ce que vous avez déjà porté c'est paires en condition, genre pour faire de la rando, par exemple.
3: J'ai une certaine fierté euh, quand je porte un, un, un polo Ralph Lauren. J'ai jamais euh, mis, euh, je suis jamais monté sur un cheval. C'est vrai. Euh, je suis jamais, j'ai jamais fait de yacht. J'ai jamais fait de de, ouais. de, de de trucs comme ça. Mais quand je porte un, un vêtement Ralph Lauren, c'est, je me sens puissant. Tu vois ce que je veux dire Et, et c'est pareil. J'ai jamais fait de randonnée, mais quand je quand je, je porte une paire de de Moab, je me sens puissant. Tout peut m'arriver il peut y avoir un déluge il peut y avoir <rire> t'es prêt c'est à dire que à partir du moment où tu portes des chaussures qui ont été, ou tu portes une doudoune qui a été faite pour pour grimper le mont Everest tu sais que tu, tu sais que t'es paré à toute euh, ah, éventualité bon alors justement Autour tu de... nous as ramené
1: le truc parce qu'il nous manque plus que tes crushs. ouais j'ai un bon crush il y a ah, quoi
3: ah, dans, ah, le, ah, dans ah, le sac à surprise j'ai un bon crush j'ai un bon crush alors oula
2: attention tu connais Thomas ou pas J'ai un petit doute. Attention. Sur la MB, je suis moins sûr. Attention. Il manque des trucs <rire> là. Manque des ouais, choses. En je fait, connais Les chaussures, chan elle chan est là. C'est Gore Tex euh, Studio, non C'est euh, Tokyo,
3: Tokyo Design. Studio. Tokyo Design Studio, pardon. Tokyo Design Studio, New Balance oh. et Snow Peak.
2: J'en ah, ouais. mets. Voilà. J'en mets, mets. Alors, c'est quoi l'histoire Oh bah en gros, tu Mille,
3: ton oseille, en gros, si Tu en ça, ça. oseille. Ouais. En gros, tu as un exosquelette qui est là, qui yeah. est imperméable, et qui te permet même de le connecter à à, au pantalon pour pouvoir ah, okay. vraiment être euh, au sec, pour pouvoir, faire, pour pouvoir aller pêcher. Euh, et en fait, euh, dans cet exosquelette, tu vas, pouvoir, tu vas avoir le choix de mettre deux chaussons, soit un chausson un petit peu plus Robust. étanche, un peu plus robuste, qui va transformer euh, ta chaussure en botte. voilà. Ah c'est la version
1: montée là. Ouais, ouais, ouais. Voilà.
3: Donc, euh, donc voilà. Donc ça, c'est robuste, c'est euh, tu t'es au sec quoi. Et puis ton ta cheville est, est bien maintenue, etc. C'est une vraie botte. Et puis quand on as marre et que t'as envie de passer un, un truc, ce qu'on disait avec la moque, euh, tu as envie de, de taérer un peu euh, après euh, l'effort, après l'effort de, de, de te relâcher un petit peu, de, de, sur de pas bref. avoir, euh, voilà, de pas être serré justement à la cheville, oui. etc. Et ben ça va se transformer euh, euh, grâce à ce chausson-là en ce qu'on appelle une mule. <rire> c'est pas du gadget, c'est hein. vraiment, vraiment les... de la bonne cam. Et ça se fixe avec une, une fermeture éclair étanche. Et là, on est vraiment dans un, dans un produit qui est incroyable. Ouais. C'est un transformer, tu vois. C'est euh, euh, un jouet, mais, mais ce n'est pas du gadget. Non, parce que c'est vraiment bien fait. C'est utilisé vraiment, vraiment par des gars qui, qui, font le, le, qui vont à la paix. Bah, Snowpeak, c'est une marque japonaise qui est extrêmement quali, extrêmement qui, évidemment, va aussi aller draguer des gens un petit peu plus mode. Est-ce que c'est plus, plus, utilisé qui... par des,
1: par des hypeux ou par des, des
3: sportifs? J'ai 50-50, je dirais, maintenant. Ben, franchement, j'en sais rien. Je, je, je... c'est pas vraiment, c'est pas vraiment non plus pour faire du sport. Ça, c'est vraiment, c'est plus pour, 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 pour pour aller faire du camping. Alors est-ce que le camping est un sport J'en sais rien. Ouais.
2: Mais, ça peut, ça peut mais
3: mais mais oui effectivement, c'est utilisé. Quand tu moi je collectionne les, les, les magazines japonais de, de, de et des magazines très sérieux comme Go Out, ils vont te parler de cette paire, ils vont t'expliquer l'importance de, de, de se relaxer les pieds après une journée de de de, de rando quoi. Et euh, et c'est simplement des idées pratiques qui sont fonctionnelles. Et qui sont, euh, qui, qui viennent du bon sens en fait. Et, et, et moi, je suis pour euh, la balance entre la fonctionnalité et l'esthétique. Et je pense que l'esthétique doit d'ailleurs venir de la fonctionnalité. Le fait que l'esthétique de cette chaussure est cool, le fait que le fait que que cette chaussure me paraisse futuriste, ça vient de détails techniques qui découlent de leur fonctionnalité. C'est ça qui me plaît dans ces produits-là. C'est très technique, j'imagine que ça coûte très cher, non Oui. C'est quoi le prix de ça euh, C'est euh, je crois 270 euros je vais dire. Ouais, D'accord, ouais je me suis même plus sûr. J'ai dû acheter trois paires cette
2: année et bon, ça ouais. Mais elle ça. est chambre. Elle hein. est vraiment belle. Vraiment bien et tout technique, enfin tout est bien dessiné, euh, portable et. Euh et technique, donc euh, c'est ce qu'on aime. quoi.
1: Ouais, euh, absolument. Très beau crush, merci. Non, Franchement, on a, ouais. on, a, on a un vrai truc dans le thème, là, pour ah, le coup. On, ancien, on va, des
2: réinterprétations. On va
1: terminer euh, juste avec euh, tiens, un petit conseil pour quelqu'un qui connaît pas du tout euh, les sneakers outdoor et qui aurait envie de, de prendre une paire, euh, mais pour la street, évidemment. C'est quoi les conseils Vers qui on peut se, se, se tourner, là, en ce moment
3: Moi, mon conseil, c'est euh, tout dépend ce qu'on cherche. Si on cherche une chaussure... Euh, d'intersaison euh, euh, qui va euh, sur, survivre à des pluies euh, modérées. Il euh, y a tout un tas de chaussures outdoors qui sont bien. Mais euh, si on veut vraiment euh, aller dans le technique et, et si on veut vraiment redonner ces lettres de noblesse à, à l'expression « all conditions gear », il faut aller vers du, du, des chaussures qui, qui ont du Gore Tex dessus.
1: Merci Teki d'être venu de nous avoir accompagné. Merci, merci de m'avoir
3: reçu. J'ai l'impression de d'être utile. Je te jure, mais on a l'impression qu'ils parlent de cuisine tellement on sérieux, C'est mon sujet préféré. C'est pour ça qu'on t'a invité. C'est pour ça qu'on t'a invité. On
1: C'est trop bien. C'est cool. On rappelle qu'il y a aussi la musique, le label San Pellegrino et quelques petits lives. Enfin, radio. Ça va être de la radio. Ça va être de la radio. Mais moi, j'ai
3: plein de projets là depuis depuis le confinement. C'est quoi du coup les projets J'ai des projets dans le cinéma. J'ai des projets. À droite, à gauche, euh, vous verrez, vous verrez. Derrière la caméra, devant euh, Devant, devant. Bon. Ok, ouais, ouais, top. Ouais, ouais. Bon, euh, très, très, euh, comment, euh, toujours lié à la musique et toujours, euh, toujours à travers le prisme de la musique. Et, et ce n'est pas des grands, grands, grands projets, mais je m'occupe. Ouais. Bon, on reste connecté à tout ça.
1: En tout cas, on, on reliera l'info, évidemment, sur, sur Move. Et je, je, je
3: l'annonce officiellement, tu viens faire un mix euh,
1: très bientôt euh, à la radio. Avec plaisir. Un vendredi soir, Avec euh, Grand plaisir. tu es mon invité. Merci, merci. en tout cas d'être passé. Merci. merci tout le monde, merci l'équipe. Bisous, j'espère que vous avez appris des choses comme moi en tout cas aujourd'hui et comme oui, Mylène, je crois. Euh, voilà, n'hésitez pas à commenter, à nous proposer des sujets pour les dossiers. Les dossiers c'est une semaine sur deux. Et on est là tous les jeudis 18h sur la chaîne YouTube de Move. Des commentaires, Bisous.
0: Move Radio, Hip Hop Nation.